0: Foram dias de vigília acampados na esplanada dos ministérios em Brasília Com Cerca de seis mil indígenas de mais de 160 povos que foram até a capital federal além de outros milhares à distância aguardam o julgamento do Supremo Tribunal Federal que pode mudar o destino de centenas de processos de demarcações de terras indígenas em andamento na justiça brasileira. Essa mobilização, que começou na semana passada, foi organizada por causa do entendimento sobre o marco temporal, objeto dos votos dos ministros em sessão prevista para essa quarta-feira, 1 de setembro.
1: O marco temporal impacta as terras indígenas da seguinte forma, né? Nós não somos invasores, digamos, a terra, que é o Brasil. Então existimos antes de 1500 há séculos, né?
0: Este é Maurício Iequana, diretor da Utucara Associação Yanomami. Ele é um dos indígenas do povo Iequana. Está acampado em Brasília e que defende a demarcação de terras
1: aí os ruralistas querem que seja atingida as terras indígenas que foram promulgadas de, de, desde 1988. A nossa luta é que o, o Superior Tribunal Federal reconheçam que povos indígenas é que fazem a diferença, a defesa da vida, a defesa da natureza, a defesa do meio ambiente, a defesa da fauna e, e pela humanidade também. É, e reconheça os direitos originários dos povos indígenas do Brasil inteiro.
0: o processo analisado pelo Supremo vai determinar se cabe ou não aplicar sobre as demarcações novas ou, em andamento, essa linha de corte a partir da data da promulgação da Constituição. Ou seja, uma terra indígena só poderia ser demarcada se for comprovado que os indígenas estavam sobre ela no dia 5 de outubro de 1988. Quem estivesse fora da área nesta data ou chegasse depois deste dia, não teria o direito a pedir sua demarcação. Muitos grupos indígenas aguardam o andamento de seus processos há décadas. Maurício é de um povo da terra Yanomami, que tem demarcação desde 1993, mas conhece diversos outros grupos que sofrem em conflitos com fazendeiros e grandes proprietários de terra.
1: É, por os Guarani, Choclen, também dos Guarani Kaiowá, né, que vem grande é, sofrimento aí em relação às terras, as disputas terras, é grandes fazendeiros, agronegócios, e, essas pessoas aí já tomaram as terras deles, né? Então assim. É triste ver essa situação do povos que querem essa demarcação em terras indígenas, né? É, na verdade, o governo deveria ter cumprido, quando foi promulgado, né, o prazo de cinco anos, a demarcar as terras indígenas. Então, assim, estamos lutando para que outras terras indígenas sejam reconhecidas e demarcadas pelo governo e reconhecer os direitos originários mesmos.
0: A demarcação de terras é um direito fundamental dos povos originários, previsto na Constituição Federal de 1988. Atualmente, são 421 terras sob os cuidados de mais de 466 mil indígenas, equivalentes a aproximadamente 12,5% do território brasileiro. A Constituição deixou de maneira específica o chamado direito originário, que garante aos indígenas a preservação de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Além de reconhecer a propriedade sobre as terras que tradicionalmente ocupam, é também papel do Estado fazer essa demarcação e proteger esses espaços. Porém, são 303 processos que ainda aguardam a justiça e envolvem cerca de 11 milhões de hectares, onde vivem mais de 197 mil indígenas. Muitos destes territórios estão em regiões de frequentes conflitos com produtores rurais.
1: A terra é que não falta, né? Não sei por que, que esses governos têm essa intriga de não só terras indígenas, mas também de unidades de conservação, que preservam a natureza, a fauna e flora, é, sempre são alvos...
0: O relator do caso, ministro do STF, Edson Fachin, já argumentou em parecer que a tese do marco temporal promove um progressivo etnocídio entre os povos indígenas, com a eliminação de elementos culturais de determinados grupos. Especialistas apontam que o marco pode inviabilizar a demarcação de terras ainda não regularizadas, assim como pode abrir a possibilidade de questionamento sobre terras já demarcadas. Questões ambientais também causam preocupação, já que muitas dessas terras sofrem com a invasão de garimpos ilegais, exploração mineral e do agronegócio.
1: E a terra é vem sofrendo com a grande invasão, onde recentemente a comunidade entrou em conflito com os garimpeiros ilegais. Então, assim, estamos lutando que seja retirada esses invasores é, pelo Estado. né? Nós não queremos ter a guerra, nós queremos apenas viver em paz, tranquilidade, com harmonia, dentro das nossas casas.
0: E para entender as questões legais de uma demarcação, e de que forma esse processo deve ser julgado pelo Supremo, nós vamos conversar com o procurador da República, Júlio José Araújo Júnior, autor do livro... Direitos Territoriais Indígenas Uma Interpretação Intercultural Procurador, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, muito obrigado. Tô à disposição.
0: Por que, que a decisão do Supremo, do STF, lá em 2009, sobre a Reserva Raposa Serra do Sol ela não foi suficiente para pacificar em definitivo o tema que agora está de volta sobre o marco temporal.
2: Aquela decisão, aquele caso que se discutia, era um caso muito específico referente à Raposa, né, uma terra indígena em Roraima, e o Supremo naquela ocasião estabeleceu diversos comandos que aparentemente poderiam atingir todas as terras indígenas do Brasil. E isso gerou uma, uma reação, uma movimentação, porque muita gente que poderia ter trazido argumentos naquele julgamento não pôde se manifestar. E é por conta disso que o próprio Supremo, né, nos embargos de declaração, um recurso para esclarecer algum termo da, daquele acordo, no, do caso Raposa, o próprio Supremo, é, no voto do ministro Barroso, afirmou, olha, esse caso não é um caso vinculante a todos os demais. Esse caso ele é um caso relevante, mas o que o Supremo decidiu aqui é não se aplica aos demais. Desde então se estabeleceu uma disputa em torno daquela questão e há uma tentativa de fazer com que Raposa valha para todos os casos, apesar de o Supremo não ter dito isso. E desde então se tenta, via executivo ou via mobilização no legislativo, fazer valer os termos do marco temporal e de determinadas condicionantes que foram estabelecidas ali para que esteja vinculada a administração pública em todos os casos. E isso, em 2017, gerou um parecer da AGU, um parecer 001, em que a AGU diz que, de fato, aquilo vincula toda a administração, o que gera necessidade de nova manifestação do Supremo. O ministro Fachin suspendeu os efeitos desse parecer, mas o que a gente quer ver, o que a gente quer discutir, é, afinal, qual que é o posicionamento se o Supremo mantém aquele entendimento em relação ao marco temporal, se ele é válido para todos os casos ou se há um outro tipo de entendimento em relação à efetivação dos direitos territoriais indígenas?
0: Há um alarmismo muito grande por parte dos ruralistas com a possibilidade dessa revogação do marco temporal?
2: Primeiro que eu, eu não vejo como uma revogação. No meu entender, o marco temporal, de certa forma, ele nunca se colocou e existiu, o que houve foi esse parecer mais recente que tentou dizer que aquela jurisprudência do Supremo era válida para todos os casos. O que acontece, o que nós percebemos é que com esse parecer se consolidou todo um processo de reação em relação aos direitos territoriais indígenas e tentativas de amarrar né, ou de restringir via lei, via atuação do poder executivo ou via judiciário todos os mecanismos possíveis para que as demarcações, de certa forma, paralisassem. Com a, o parecer 01 é, e com o atual Poder Executivo, você nas duas pontas, em duas pontas, você tem essa paralisação. Ao mesmo tempo, o Legislativo acena para novas restrições no PL 490. Então, quando o Judiciário diz que vai discutir essa questão novamente, que se dispõe a debater, embora tenha havido alguns adiamentos desse julgamento, o que se espera o que gera apreensão no caso dos ruralistas é que haja um reequilíbrio nessa discussão e que a, o judiciário possa dizer finalmente os termos da Constituição, na qualidade de quem é o guardião e que tem a palavra sobre a interpretação da Constituição, pelo menos a palavra oficial, no sentido de dizer se o marco temporal afinal é válido ou não. O que faria cair por terra tanto o parecer da, da AGU como eventuais projetos de lei que tentem, de alguma maneira, chancelar esse marco.
0: Muitos ruralistas falam que criaria um cenário completo de insegurança jurídica. Isso é fato ou não, procurador?
2: Não, não é verdade. O que acontece é que é, o marco temporal de, ele foi estabelecido e um dos argumentos que se utilizou para falar em marco temporal foi justamente a segurança jurídica. Porque como a Constituição reconheceu os territórios indígenas e havia necessidade de demarcá-los, mas a demarcação como um processo de formalização disso, ou seja, os índios têm os direitos sobre os territórios, ainda que não estejam lá, porque passaram por processos de remoções, expulsões e deslocamentos, mas é necessário que o Estado faça a demarcação para justamente pacificar esses conflitos, e aí sim gerar segurança jurídica. O problema é que essa questão não pode ser vista só sob a chave dos supostos proprietários ou daqueles que se opõem à causa indígena, como se houvesse segurança jurídica só para eles. Há necessidade de segurança jurídica também para os indígenas. Então, o principal fator de insegurança jurídica é a falta de demarcação dos territórios. O que se tenta fazer com o marco temporal é cortar isso pela raiz e, de certa forma, dizer que a segurança jurídica está na análise da ocupação em 88%. Só que se a gente vai olhar para a ocupação 88, a gente vai negar todo um histórico violento em relação a esses povos. Então o que a gente pode dizer em relação à segurança jurídica é que é necessário segurança jurídica para os particulares, para os indígenas, mas isso se faz com as demarcações dos territórios reivindicados com a análise dos casos e não com o estabelecimento de critérios que violam os direitos deles.
0: Procurador, o que deve ser, o que é determinante do ponto de vista de critérios para dizer se uma terra deve pertencer a um povo indígena? Como é que é isso?
2: Bom, primeiro o aspecto que, que se coloca a partir do artigo 231 da Constituição diz respeito à compreensão dos grupos dos povos indígenas a respeito dos seus territórios. A Constituição, ela reconhece que os indígenas têm uma relação diferente com a terra, a maioria, o, a grande parte dos povos indígenas interagem com aquilo de uma maneira diferente da lógica da propriedade privada, em que recursos naturais, espaços, eh, valores simbólicos, questões culturais, questões geográficas e antropológicas devem ser levadas em conta. Então, esse é o primeiro aspecto para entender como muitas vezes as terras indígenas não guardam relação com a, a lógica de uma moradia vista, por exemplo, por um, por um olhar mais hegemônico. A partir das reivindicações dos povos indígenas, é necessário que o Estado, atento àquela reivindicação, e reconhecendo que os indígenas se afirmam como tais, e não cabe ao Estado dizer quem é ou quem não é indígena, que ele possa, enfim, formalizar e garantir os limites daquela, daquele território a partir de um processo administrativo de demarcação que é um processo que passa por grupos de estudos e de, de identificação dessas áreas, com diálogo em relação com esses povos, esses povos que reivindicam esses territórios, e com um contraditório em que vários interessados, entes federativos particulares, poderão apresentar esses argumentos. É um processo administrativo que passa pela FUNAI, mas passa também pelo Ministério da Justiça e culmina na homologação pelo Presidente da República. Então nós temos uma garantia do, do, dos territórios, dos direitos territoriais desses povos, que necessita de uma formalização através do processo administrativo de demarcação.
0: E há no Brasil hoje um volume muito grande de pedidos de demarcação de terra, Procurador?
2: Sim, há um, há um volume grande de terras em processo de demarcação ainda não finalizado. Uhum. É o que gera essa essa insegurança jurídica e muita discussão em várias regiões do país. Ainda mais nos povos indígenas que possuem, em geral, uma relação muito especial com a terra, uma relação em que a terra é mais do que um chão para morar, é um espaço de existência, de reprodução cultural, física, simbólica, o não estar nos seus territórios representa, muitas vezes, para os indígenas, a própria negação da sua, da sua existência. Então, a busca por esses territórios e a falta, muitas vezes, de respostas ou as, as respostas armadas e conflituosas fazem seja um cenário de extrema violência. Daí porque nos casos, principalmente desses grupos que, alegadamente, não estavam em 88 nas suas áreas, a partir do momento que se reivindica né, e se nega, a partir do, da lógica do marco temporal, a grupos que não estavam por razões variadas, por motivos de perseguições, expulsões, ou de própria negação da identidade, você coloca em um, uma segunda classe, ou num patamar inferior, a própria cidadania dessas pessoas e desses grupos. O que fatalmente vai afetar a sua existência e, de, de certa forma, vai fatalmente aumentar conflitos nessas regiões.
0: Muito bem, nós ouvimos Júlio José Araújo Júnior, ele é procurador da República, coordenador do Grupo de Trabalho de Prevenção de Atrocidades contra Povos Indígenas do Ministério Público Federal, autor do livro Direitos Territoriais Indígenas, uma Interpretação Intercultural. Procurador, te agradeço demais aqui pela entrevista, um abraço e até uma próxima.
2: Um abraço, até a próxima.
0: O processo que deu origem ao julgamento do marco temporal é um caso de demarcação de terras do povo Xokleng em Santa Catarina. Na época, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foi a autora do recurso que defendia a demarcação das terras. Hoje, sob gestão do governo de Jair Bolsonaro, a fundação já se manifestou a favor da tese defendida pelos produtores rurais. Desde quando era deputado federal, Jair Bolsonaro já tinha um histórico de declarações polêmicas que envolvem indígenas e demarcações. Depois de assumir a presidência, não foi diferente. O índio mudou. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. E uma parte considerável das pessoas que desmatam, né? ela no mesmo lugar até e toca fogo no mesmo lugar, é, é o indígena, é o caboclo.
3: Agora eu estou me sentindo lá, um Vai lá, olá. Olá. Oh, oh. Vamos lá, vamos lá.
0: O próprio presidente já declarou ser favorável ao marco e deu a entender no último sábado que não aceitaria uma decisão do STF a favor dos indígenas, alegando que isso inviabilizaria o nosso agronegócio e a garantia de segurança alimentar dos brasileiros.
3: Tenho certeza, caso isso seja é aprovado, eu tenho duas opções. Não vou dizer agora, mas já está decidida qual é
0: essa opção. É aquela que interessa ao povo brasileiro. É
3: aquela que está ao lado da nossa Constituição.
0: Quem desembaraça esse nó político que envolve a FUNAI antes e depois da gestão Bolsonaro é o repórter de política em Brasília, André Schauders, que está aqui com a gente. Olá, Shouders, tudo bem com você?
3: Olá, Emanuel, olá, ouvinte, tudo bem?
0: Tudo certo. Shouders, queria que você contasse um pouco para a gente sobre o posicionamento da FUNAI, né, que é a autora desse recurso que coloca agora o Supremo uh, nesse, nesse julgamento sobre o marco temporal. Como a FUNAI se posiciona? Ela, muda, ela vem mudando de posição ao longo do tempo, desde que entrou com esse recurso?
3: Então, é, esse julgamento, a origem dele, é esse, essa questão envolvendo o povo indígena Xokleng de Santa Catarina, e a disputa por uma terra lá, né? É, e aí a FUNAI foi justamente, é uma das partes do processo, porque justamente foi ela que entrou com recurso em 2017 sobre esse caso. Né? Então... A FUNAI inicialmente defendia a posição dos indígenas, né? é, contestava a decisão do Tribunal Regional Federal que deu ganho de causa para o Instituto do Meio Ambiente, lá do governo de Santa Catarina, e a FUNAI recorria disso. Então foi assim que esse, esse caso chegou ao Supremo, caso concreto. Né? E aí, o que aconteceu? Em meados de 2017, teve um parecer da Advocacia Geral da União, a AGU, que oficializou esse entendimento sobre o marco temporal para o governo federal. Então, a partir desse parecer da AGU, todo o governo federal passou a ter que seguir né, essa questão do marco temporal, de fazer essa defesa e agir de acordo com esse critério, né, em todos os momentos. E a, AGU, a, a FUNAI passou a, a defender também, no Supremo, esse entendimento. Então, assim, quando a discussão foi retomada, agora em 2020... Né, em maio a gente teve o, uma decisão do Fachin, é, por exemplo, suspendendo todas as reintegrações de posse durante a pandemia e tal, no, no âmbito desse processo, é, a partir desse momento de 2020, a FUNAI passa a se manifestar no processo, defendendo a tese do marco temporal, que é uma espécie de contrassenso, se você pensar bem, porque a FUNAI foi criada em 1969 para defender os indígenas, né? É uma visão até meio paternalista, assim, de que, os, de que os indígenas precisam ser defendidos, precisam ser quase que tutelados ali e tal. Bom, a FUNAI, a despeito disso, hoje em dia defende a tese dos ruralistas, a tese que é defendida pelos produtores rurais, enfim, pelo agronegócio, que é a tese do marco temporal.
0: É bem paradoxal, de fato, o posicionamento da FUNAI. O, o, o para existe o debate jurídico que estamos acompanhando, né, essa retomada do, do julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas independentemente desse debate jurídico, que pode ser uma causa vinculante para outras causas que estão ali associadas a esse julgamento em específico, o próprio Congresso está mobilizado para estabelecer o um marco temporal num projeto de lei, é isso, Chauders?
3: Então, exatamente, Manuel, no Supremo, só no Supremo, são 82 processos desse tipo, né que vão ser afetados por essa decisão, se ela vier a ser tomada, né, segundo a própria assessoria do Supremo, os próprios técnicos identificaram aí 82 processos similares. E são pelo menos 303 terras ocupadas por povos tradicionais que podem também... Sofrer o impacto desse processo né, do marco temporal. Lembrando que o marco temporal já está em vigor hoje. O que o Supremo está decidindo é se ele continuará em vigor ou não. Mas independente disso, como você lembrou, tem a questão do Congresso. Tem muitos ministros, Emanuel, que consideram que essa é uma decisão que cabe ao Congresso tomar, não ao Supremo. Então tem ali muita gente apostando que vai... Eu mesmo conversei com dois ministros e eles falaram assim, olha, eu tem minha posição e tal, mas eu creio que a gente vai ter um pedido de vista. Então, parece que essa é a probabilidade maior no momento. E uma vez que isso aconteça, a gente tem dois projetos no Congresso Nacional estão tramitando e que criam um marco temporal assim, independente da decisão do Supremo. Né? Então, tem o PL 490 de 2007, que foi aprovado pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, né? agora no dia 29 de junho. E tem um outro projeto, o 2922, apresentado esse ano pelo deputado Zequinha Marinho. Esses dois projetos eles fazem exatamente isso, eles criam um marco temporal vinculado à Constituição de 88, independente da decisão do Supremo. Essa é a aposta, inclusive, da Frente Parlamentar da Agropecuária, né, a famosa bancada ruralista, que eles preferiam é, realmente tentar avançar com esses projetos dentro do Congresso.
0: Muito bem, tá aí as informações de André Schauders, repórter do Estadão em Brasília, acompanhando também esse caso, né? tem uma, uma tem pressões de várias frentes, inclusive um acampamento consideravelmente grande, que tá, que tá ali na capital, tá, tá aí na, na, fre, na frente do, do Supremo, que tá na, na Praça dos Três Poderes, é isso, Schauders?
3: É, eles estão um pouquinho mais para cima, né? eles estão... No Teatro Nacional Cláudio Santoro ali é, Para quem não conhece Ela funciona mais ou menos assim né? Você tem a rodoviária Ali o Teatro Nacional é, O lugar onde estão acampados os indígenas E aí você tem uma longa pista De uns dois km que é a esplanada dos ministérios E na outra ponta aí sim o Supremo Então eles estão um pouco afastados Mas estão ali na, no começo da esplanada
0: é, então há essa pressão do, do agronegócio, da bancada ruralista, mas tem uma pressão forte também de entidades e dos próprios indígenas que estão ali acampados em Brasília em relação a esse tema que tem mobilizado muita gente. Chalders, te agradeço demais aqui pelas informações, pelo papo Até uma próxima.
3: Valeu, Emanuel. Obrigado. Até a próxima.
2: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer A montagem é de Moacir Biasi E o diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais!